0: 亲爱的朋友们，大家好，欢迎收听《你知道的真多》，我是绵尾巴。我们的节目是每周一到周五的晚上七点准时更新，大家可以在喜马拉雅、荔枝等音频平台收听，也可以添加绵尾巴的微信投稿和建议， 277506530， 等你来哦。今天要分享的内容来自于知乎日报，作者是运动分子。点球大战第几个罚球最重要呢？从纯理论的角度，当年有篇赢得点球大战的分析，基于概率论、电脑模拟和数学建模，对五轮点球大战的最合理的安排是：按日常罚点球的能力，将球场上的球员排个名。排名第五的第一个题成功率是 86.6% 排名第四的第二个题成功率是 81.7%。排名第三的第三个题成功率是 79.3% 排名第二的第四个题成功率是 72.5% 最佳点球手第五个题成功率是 80% 如果依然没有分出胜负，那排名第六的第六个题成功率是 64.3%。后面如果还有，依次排名789对应各自的轮次。这套点球安排是基于欧洲杯、世界杯、美洲杯等洲际比赛积累的数据，结合球员的压力、罚球技术、疲劳程度得出的结论。这套结论旗帜鲜明的反对罚球最好的球员先提点球这个观点，因为他认为罚第一个点球。球队和球员面对的压力并没有那么大，即便罚丢，容错率也相比后面几个要更高一些。而随着压力的增大，更害怕罚丢造成的后果，更需要承担一罚定因的责任。所以，越是平时罚球技术好的球员，越应该在后面登场。至于五轮过后依然无法分出胜负，需要靠一球一球的 PK， 那就用剩下球员里技术最好的。依次上去罚点球，但毕竟这是纯理论的一个结论，还需要结合球场实际，比如球员的疲劳度、罚球的意愿性、球员的抗压能力等等，来临场微调。那点球大战是第一个罚的重要，还是第五个罚的更重要呢？其实，在这套理论里也有说明，第一个罚点球的重要性在某种程度上并没有那么高。后续是有机会弥补过来的，包括数据上，罚中第一球的成功率也是所有点球中最高的。但从第二球开始到第五球，他们的命中率百分比相差并不大，而且实际上这种百分比并没有太大的参考价值。所以论重要程度，第二到五都重要，没有特别的差别。从球员的心理学角度上。纯理论分析并没有多大的意义，从最终结果来反推，其实各种心理分析都能说得通。事后诸葛亮式的总结指错也并没有价值。同理，也不存在罚点球越到后面压力越大这一说法，只不过越往后距离结果明晰越近，胜负的概率越来越往一方倾斜而已。而事实上，只有百分之七十六点五三的点球大战踢满五轮才分出胜负，多达百分之二十三点四七的前四轮就出结果了。所以结合实际情况，依然是基于理论上，如果点球大战的次序安排者通常也就是教练，想临时改变赛前的点球计划，比如认为今天可能双方都压力巨大，踢不了几轮就分出胜负了。那也许会将罚点球技术最好的球员位置稍微提前，避免安排在第五轮，结果却压根没踢的情况出现。队内点球能力排名第五的球员，理论上应该是第一个站上罚点球。不过可以结合这场比赛的情况，让有进球的球员先罚。通常取得进球的球员心态上会更坦然，压力要更小一些。毕竟本场也进过球了，即便万一没法进，对球队也不见得就是彻底的灾难。因而，当天有进球的球员，特别是进了多个球的，最合理的方式是安排在前三位，最好是第一个出场罚球。有些球员即便从纯罚球数据来看未必是最亮眼的，但只要他在场，一定是会安排在点球大战中的。比如梅西、罗纳尔多、贝克汉姆。兰帕德、杰拉德，哪怕他们状态不佳。拿葡萄牙来说，穆蒂尼奥的点球数据实际上比 C 罗更亮眼，但真到关键时刻 ，C 罗的点球优先级是一定优于穆蒂尼奥的。尽管前面把第一个罚球说的看似云淡风轻，但通常教练依然还是会安排罚球最稳的那个球员去确保命中。这个稳可能是点球技术好。也可能是心态稳。用九八年世界杯的例子，出现的三场点球大战，第一罚都是球队头号点球手。唯一例外的阿根廷六比五英格兰，也是因为头号点球手巴蒂之前就被克雷斯波换下了。基于现有数据，面对罚丢就出局时，这个点球的命中率通常很低，起码多数要比罚球者的正常命中率低。相反。罚进就胜利时，点球命中率又普遍奇高，球员信心满满，常常高水准发挥。球员在俱乐部和国家队的罚点球判若两人，也是正常合理的情况，因为所面对的压力会完全不一样。所以这也是为什么那么多叫得上名的点球手经常在大赛中失手，默默无闻或者在俱乐部不怎么罚点球的，反而还挺稳的。这里也存在着幸存者偏差。有句话是这么形容足球的：最理性的运动，偏偏最感性的踢。大概的意思是，球场上的很多行为逻辑都能用最理性的方式分析出来，比如点球最合理的顺序、最应该派出场的球员。但技术分析是死的，真正踢球的人，球场上的变化是活的。这就让很多最理性的计划都赶不上变化，不然每场球的比分都和各类菠菜公司、体育公司数据建模的结果一样了。球员罚点球、门将扑点球的技术也一直在发生着变化。比如九十年代的统计数据，球员更倾向于在即将触球前观察门将位置的移动，然后再踢向另一个方向。到了九八年之后。更多的球员又开始按照设定好的线路直接去踢球，门将也有过提前判断、做出扑救动作和在罚球者触球瞬间在临场发挥的变化。这些都说明罚点球并不是一成不变的。再引申一点，罚点球时多数人都关注罚球者，事实上门将的角色兴许更重要，罚球者承受的压力也要远远大于门将。通常。点球大赛前，门将面对的是背负着巨大压力又被研究得非常彻底的罚球手。以兰帕德为例，作为切尔西的点球主罚者之一和英格兰的点球大赛必定出场者，兰帕德的点球未必是超一流的，确实有几次关键场次罚丢的情况，但依然算得上是优秀的点球手。那么，他罚点球时，门将判断准确的成功率是多少呢？是百分之四十八点五，也就是说，门将有差不多一半的几率判断对了兰帕德的点球方向，并做出了扑救。具体到范德萨、雷纳、吉文等人，兰帕德被判断出方向的成功率又进一步上升到了百分之六十二点五。前面说了，兰帕德的点球并不差，即便看起来门将都能轻易猜对他的方向，但实际上，哪怕猜对。门将也只有百分之二十七点三的几率把这个球扑出来。即便扑对方向，兰帕德十脚里也有七脚球是能进的。因为兰帕德算是点球手里角度比较精准、刁钻的那一类，球速也很快。只有这样的高球速加追求角度，才能击败门将。所以，想和门将玩心理战，真的得有大心脏才行，或者具备兰帕德这样踢点球的速度加角度的能力。要么是皮尔洛、托蒂、齐达内这些敢于点球玩勺子的，要么是巴洛特利这种特别擅长让门将提前错误移动的，否则老老实实踢点球不够快、不够准，就容易罚丢。而罚球者稍微一露怯， 1 2码前胜利的天平就已经明显倾斜了。好的，以上就是今天节目的全部内容了，感谢大家的收听，我们明天再见吧，拜拜。